0: Avsnitt nummer 13 av Familjebalanspodden. I det här avsnittet då kommer jag att prata med mig själv kan man säga. Jag har ingen gäst utan frågor och svar, lite tankar och funderingar och saker som vi har kommit fram till i vår familj. Och ni som har lyssnat till den här podden, ni vet ju vid det här laget att jag vill öka förståelsen för både individ och familj där det finns neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer. Och för alla andra vill jag ju öka kunskapen också. Jag vill att det ska bli en förändring. Och för att vi ska mötas på schyssta villkor, vi som är föräldrar, vi som har en funktionsnedsättning själv och så vidare. Och jag vill berätta om hur det kan vara att leva med NPF, både som förälder, som jag är så, alltså, syskon och hur det kan vara att leva med egen diagnos. Och mina måtton de är ju skrota skammen och låt stoltheten komma fram. Höj kunskapen överallt. Visa att det finns hopp, glädje och framtid. Det är mina grejer. Där. Och det jag kommer att prata om. Under de här och som kommer och de avsnitt som har varit såklart, det är ju ämnen som, det är sånt som har hänt oss under barnens uppväxt. Och hur är det hos oss idag, nu när vi har vuxna barn? Och en himla massa andra intressanta ämnen blir det ju också såklart. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag är mamma till två barn som har diagnoser inom MPF. Och jag arbetar som kognitiv MPF-coach. Jag handleder i sorgbearbetning. Jag föreläser om tvångssyndrom, ADHD, Dorett-syndrom och Asperger-syndrom. Och så annat då som finns hos oss och har funnits. Men nu kör vi igång. Välkomna! Idag så kommer ni att få lyssna till mig, Ann-Katrin Noreen Det är bara jag idag. Markus och jag har provat några gånger under veckan men det har inte gått jättebra. Han tyckte att nej, jag orkar inte, jag vill inte. Och jag kände att då är det bara att gilla läget. Då får jag köra ett eget avsnitt. Och då har jag varit att köra lite frågor och svar- för jag bad i några grupper på Facebook att jag skulle få lite frågor från föräldrar. som man, Frågor som man har och funderar och klurar på. Kanske vill ha svar på på ett eller annat sätt. För jag skriver ju på en bok som kommer att handla om NPF. Inifrån perspektiv, vad som har hänt hos oss. Hur speciellt och hur det har varit för Marcus och hans tvång. Och hur jag har upplevt att vara förälder och sådär. Och jag ville ha lite andra människors tankar runt det här. Vad man undrar över. Jag kom halvvägs i boken. Och jag kände att jag behövde lite mer på fötterna. Så därför valde jag att skicka ut den där förfrågan. En förfrågan om frågor. Det var ju en lustig formulering. Men så var det i alla fall. Och jag har fått lite... Funderingar från er där ute. Och det första jag tänkte ta upp: Det är ju det här med mognaden. Att eh, våra barn med MPF kan ju ha en väldigt ojämn mognad. Även om barnet, ungdomen har uppnått kanske, vi säger 18 år, så kanske mognaden bara är på. 14-15. Man brukar säga att eh, mognaden är ungefär 30 procent lägre än vad min ålder är. Och det här kan ju vara väldigt förvirrande. Samtidigt som jag kanske är jätte, jätte, smart, så har jag ändå problem med de här kanske ganska enkla sakerna ibland. Jag kan räkna ut hur krångliga mattetal eller ha en jätteintressant, konstruktiv diskussion med någon om något ämne som jag är jätteintresserad av. Men jag får inte ihop att jag behöver gå och duscha till exempel eller borsta tänderna varje kväll. Det kan vara ett jätteproblem långt upp i åldrarna. Att det är svårt att få in den här automatiseringen. Och då blir det ju så att jag verkar väldigt, väldigt omogen i vissa delar. Och den här ojämnheten kan vara oerhört frustrerande för omgivningen. Och även för personen själv naturligtvis. Och jag har ju fått löfte av Marcus att berätta vissa delar från honom istället för att det är han som sitter här och berättar. Så har vi pratat lite grann runt omkring det här med att vara social. För några år sedan, det var väl då under perioden när han var hemmasittare- så skulle han prova att vara tillsammans med sin pappa på eh, hans jobb. Och det är på gymnasieskolan här i Hudik. Pappa Anders då jobbar som vaktmästare där. Och Marcus skulle då få en möjlighet att komma ut och vara lite social. Träna på det. Men det vart jättejobbigt jätte, jätte för Marcus att vara där. För att på kvällen innan han skulle dit. Då funderade han på. Vad fasiken kommer de att fråga mig imorgon då? Då måste jag ju veta vad jag ska svara. Så all kraft som gick åt till det här undrandet för honom. Att klura på. Vad fasiken kommer de att svara med, fråga mig imorgon? Och vad jag ska jag svara då då? Vilket gjorde att han tyckte det var så himla jobbigt det här. Så han valde att vara hemma. Och vi kände att vi kunde inte tvinga han att ut heller utan han behövde den här perioden hemma. Nu blev ju den fyra år och det är ju ganska långt. Men ja, för hans del så var det ju det enda rätta. Så idag så känner ju han att han, han tränar upp sitt, so, sitt sociala spel eller sin sociala kompetens. Den håller han på att träna upp idag. Och han har ju hunnit blivit 26 år. Och det kan vara ganska tufft att känna att jag inte riktigt vet hur, hur jag ska bete mig med andra människor. Fast han nu är en väldigt artig och jättetrevlig person. Så tycker han ändå att det kan vara jättejobbigt att vara med, med andra människor. Han väljer till exempel själv att hellre åka ensam ut på lite utflykter i bilen och som han använder jättemycket. Och sen när han köpte den så har han ju kört 1500 mil. Och det är ju bara på... Vad blir det? Fyra, fem månader ungefär. Och för, hon, för honom är det här jätte, jättehärligt att kunna ta sig någonstans. Och han tycker det är bäst när han får vara själv. En annan fråga som också kommer upp då och då. Det är semester med ett jättestort frågetecken efter. Vad fasiken, hur ska vi bete oss på våran semester? Och samma frågetecken, eller lika stort frågetecken i alla fall, det hade vi också. Att hur ska vi bete oss på våran semester förutom att vi är hemma? För vi valde att vara hemma väldigt mycket för att det var här som det var lugnast. Speciellt för Markus, men även för Martina. Så att eh, vi ville ju åka någonstans, vi ville ju göra något vi också och det vi hade i tankarna var ju att vi skulle åka till Legoland. För Markus älskade ju Lego och då visste vi att får han vara någonstans där han trivs och tycker det är kul, då kommer det att bli bättre för oss andra också. Så vi tänkte att vi väntar tills han är så pass stor så att han kommer att ha något nöje av det och glädje av den här resan. Och vi funderade en del på hur vi skulle göra så kom vi på att vi kanske skulle prova husvagn. Så vi har med oss vårt hus med alla våra saker. Eller alla våra saker var det ju inte. Men vi hade med oss i alla fall det vi behövde. Så vi hade en liten tv. Vi hade tv-spel. Och sådana grejer. Så vi stack iväg. Och lånade husvagn ända nere i Helsingborg. Så att vi åkte härifrån gick ner till Helsingborg först. Och lånade husvagnen där. Och så tog vi färja över till Danmark. Och var där i några dagar. Och besökte Legoland och gjorde lite andra saker som passade oss. Och vi var där det inte var så mycket folk. Och resan gick hur bra som helst. Det var jättetrevligt för oss allihopa. För med det här att vi hade... Köket med oss, vi kunde stanna när vi i familjen var hungriga. Ofta är det ju så att man är väldigt väldigt känslig för det här energin som går ner när jag är hungrig. Och det blir irritation och det blir bråk. Och det kan ju vara i vanliga familjer också. Men hos oss var det extremt noga att vi hade regelbundna mattider. Vi hade bra käk så att det fylldes på. Vi kunde stanna och fika när vi ville och husvagn var bara super. Så vi hade en semester till sen där vi hade lånat en husvagn. Ja, vi åkte till norra Sverige och det funkade också alldeles, alldeles strålande. Så det är något jag kan rekommendera om man känner att det är lite svårt att komma till nya platser och upplever att det blir väldigt stökigt och bökigt i familjen. Så testa något sånt. Det kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Sommarloverna har ju annars gått rätt så bra här hos oss när vi har varit hemma. Eller när vi har varit ute i, i mormor och stuga. Där barnen också då var, kände sig väldigt hemma. Så det har funkat jättebra. Det är de korta loverna som har varit det absolut svåraste hos oss. Då har det varit fullständig kalabalik. För att först blir man ledig. När jag precis har landat i den här ledigheten. När den kanske bara är en vecka. Som påsklov och sportlov. Och höstloverna. Då har det varit väldigt, väldigt jobbigt. För strax när man har förstått att nu är det ledigt. Och vi har anpassat oss till den här ledigheten. Då är det dags att varva upp. Och så ska jag till skolan igen. Så de loven har varit jättejobbiga. Det har inte alls varit någonting som vi har längtat efter, de här korta lovorna. Men på sommarlovet då har det ju varit så att det har varit så långt. så att man har, Barn har hunnit varva ner och eh, landat och fått in en, en rutin i att vara ledig istället. och Då var det varit två månader tills vi skulle varva upp igen och komma in i skolan. Så sommarlov och långa lovar funkar bra, men inte de korta har funkat här hos oss. Det har varit mycket lässamheter då. Och Anders och jag har ju gjort så att vi har i princip alltid delat på oss på semestern. Så vi, någon av oss har varit hemma. Så de barn har haft någon här hos sig eh, under hela sommarlovet. Så en har tagit tid i semester och den andra sen och så har vi växlat så. Och gjort allt för att det skulle finnas någon hemma hos dem. För mina barn har inte klarat av att vara hemma själva på det sättet som många andra barn klarar. Utan vi har behövt som vuxna runt omkring våra barn väldigt mycket. Bland annat för att de har bråkat väldigt mycket sinsemellan också. Inte så mycket när vi har varit borta kanske. Då har det varit lite lugnare. Men vi har känt att de har behövt oss väldigt... Då, var väldigt tydligt har vi märkt att vi behöver vara där de är. Så att för oss har det funkat jättebra att vi har delat på oss då. Kanske haft en vecka tillsammans när vi har gjort någonting. Till exempel någon som åkte när vi åkte till Legoland och hyrde husvagn. Och då var Markus elva år ska jag säga. Innan vi får iväg på våran första semester. Före det hade vi bara varit här omkring och... och ja. Ute i stugan eller här hemma i huset. Då. En annan frågeställning som kommer upp då och då. Det är det här med att många av mina barn säger jag. Då, men det gäller ju alla inom MPF. Det är ju inte bara mina två barn. Utan det finns ju många fler som har ungefär samma problematik. Med att jag vill inte svara i telefonen till exempel. Om jag inte vet vem det är som ringer. Och ringer det då från till exempel från VUP, alltså vuxensyk, eller från BUP, eller socialtjänsten, eller LSS, eller min boendestödjare, eller vem det kan vara som ringer, så syns det ju inte, för det står ju kanske okänt nummer, eller ja någonting sånt där. Det är väldigt otydligt, eller bara ett väldigt oidentifierat telefonnummer. Då kan det vara himla smart att skicka ett sms innan. Att nu så är det jag som kommer att ringa till exempel. Och för att individen ska känna att det är inte en random person vem som helst. Utan jag vet vem det är. Jag kan skriva ett litet meddelande och presentera mig. Jag kommer att ringa dig alldeles strax. För det blir så mycket enklare då när jag har översikt över vem det är som ringer. Och kanske också varför den ringer. För då vet jag att det är mycket, mycket enklare. Och Marcus tar mycket hellre sms, mail, sköter sina kontakter på det här sättet- än att prata i telefon. Det tycker han är rätt så jobbigt. Det har blivit mycket bättre med åren nu på slutet- sen han har flyttat hemifrån och fått bot själv- och tagit en del samtal själv. Men det är rätt tufft och det kan man ju undvika och gå om- Gå omkring på det sättet. Genom att man meddelar innan vem det är. Även då jag tänker på. Om jag ska träffa nya personer. Om jag har en problematik inom MPF. Kan det vara alldeles strålande tycker jag. Att eh, det finns bild till exempel på nätet. På deras hemsida. Där kan jag se en bild av den här människan. När jag ska träffa en arbetsterapeut eller logoped eller vad som helst så vill jag kanske se den här personen så jag har ett hum om vem det är innan jag går dit och träffar dem. Så att ett litet tips till både er som är föräldrar att det kan ni tipsa andra om att det kan bli så så mycket enklare för personen med MPF. Och det är ju de jag brinner allra allra mest för. Det har ni väl kanske förstått. Jag ska läsa upp ett meddelande för er som jag har fått. Tack förresten, står det, för att du skriver boken. Och jag träffade dig för många år sedan då du och en annan person från Eternsson kom till min sons skola och föreläste för personalen. Det var till stor hjälp för honom eftersom det ändrade personalens synsätt på MPF. Så han gick i lågstadiet och hade ett helvete både med elever och personal. Det var bara hans egen lärare och rektorn som såg honom med rätt ögon. Rektorn beordrade all personal att komma och lyssna på den här föreläsningen. Även städ och kökspersonal. Till det mötet där du och Lena, som var tillsammans med mig och föreläste... Vi berättade om och öppnade verkligen upp deras ögon för MPF. Nu går sonen i gymnasiet och han siktar på att läsa vidare. Han har flera diagnoser inom MPF och det ser ut som att han har en ljus framtid. Och jag säger bara tack och tusen tack för att jag fick det här meddelandet. Och för att jag fick veta att jag gör skillnad. För det känns så oerhört viktigt att få höra sådana saker. Det gör att det känns mödan att göra alla de här föreläsningarna. Och det är så underbart när man får den här bekräftelsen på att det, det finns möjlighet att förändra. Här kommer en annan fråga som är väldigt relevant tycker jag. <hör> Om man inte vet vilken hjälp som finns att få, hur ska man då kunna be om hjälp? Ja, precis. Det är ju så här att det är väldigt, väldigt tufft att vara förälder i fråga om MPF till exempel. Det är klart, det är massa andra situationer, det är svårt att vara förälder också. Men för oss är det på det sättet tycker jag att det är otroligt svårt att veta vad jag ska höra av med någonstans för att få den hjälp som faktiskt finns. För det finns en hel del hjälp i samhället. Men det känns som att det är vattentäta mellan alla de här delarna. Att jag kan behöva hjälp från socialtjänsten, från habiliteringen, från BUP. Sen blir barnen stora så att det är bup. jag behöver hjälp ifrån. Jag behöver LSS, jag ska ha kontakt med Försäkringskassan. Jag har tusen andra ställen jag ska berätta om den problematik jag har för att få hjälp. Och det här är så jobbigt. Så min dröm är att kommun och landsting skulle satsa på att ha en koordinatortjänst. En samordnare för familjen. Det skulle jag ha önskat när mina barn var små. Idag behöver jag ju inte söka lika mycket hjälp som vi gjorde tidigare. Och nu har jag ju bra koll också på vad som finns. Så jag startade en, en tjänst som jag kallar familjeguide eller familjekoordinator. Det jag hjälper till med de här tjänsterna. Tyvärr är ju den privat så att det får man betala själv. Men ibland kan det vara värt det. För att jag ser ju från många föräldrar att eller från mig själv också såklart, att det här var ju jättejobbigt. Jag fick ju sköta allt det här på min arbetstid. Och det är inte alla arbetsgivare som tycker det är så kul att jag har samtal och ringa var och varannan dag, vilket man har. Det är otroligt många kontakter jag ska hålla ordning på som förälder eller vårdnadshavare kan vi säga. Så att man kan ringa till mig och få hjälp med de här delarna för då raggar jag reda på vad det är för hjälp som finns och vad man behöver. Så det går jättebra att kontakta mig för en sån sak. Jag avrundar här för idag, det blir ett något kortare avsnitt än vad det brukar vara. Det kommer säkert att bli fler tillfällen som jag kommer att ha lite frågor och svar. Så vill du få jättegärna höra av dig till mig. Skicka ett sms till exempel på 070-518-5672 eh, eller om du mejlar annkatrin-familjebalans.se Så välkommen att höra av er med vilka frågor och undringar du än har. Jag finns ju även på Facebook under familjebalans.se tänkte jag säga. Det är ju min hemsida. Där kan du också nå mig. Men familjebalans finns ju på Facebook. Så där kan du också skriva meddelanden och kommentarer. Så att det går jättebra och du är så välkommen att höra av dig. Tack till dig som lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade mig, till Marcus som fixade poddloggan och naturligtvis tack Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen och att du kommer in och lyssnar när det kommer nya avsnitt. Du vet väl att det går att prenumerera på den via iTunes och även Soundcloud också. Går det jättebra att prenumerera. Ni är hjärtligt välkomna att ta kontakt med mig så jag upprepar mitt telefonnummer 070-518-5672. Och som jag sa tidigare, hör gärna av er och skicka ett mejl. Så på återseende en annan vecka. Hej då!